0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités, ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler édition, maison d'édition. publier un livre avec une éthique écologique et je suis avec Julie. Bonjour Julie, je suis contente de te recevoir. Bonjour, merci, je suis contente aussi. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu euh, la jeune éditrice, la jeune, euh, comment on dit, euh, oui, éditrice, éditrice.
1: Je peux dire aussi fondatrice de Maison d'édition. Bah, du coup, euh, moi, c'est Julie Pommier, j'ai 23 ans et euh, je suis la fondatrice de la Maison d'édition Édifice, qui est une maison d'édition BD euh, participative. Euh, je suis diplômée depuis euh, l'année dernière d'un master euh, ingénierie éditoriale et communication.
0: Donc, euh, je suis fraîchement éditrice et, et entrepreneur. C'est bien ça bah, félicitations parce que franchement se lancer à, à 23 ans, c'est quand même un grand pas ouais. vers l'entrepreneuriat. Donc sinon, je suis super contente pour toi. Et euh, si ça peut euh, pousser pas mal de personnes de ton âge à, à se lancer et à devenir euh, son propre boss. Et c'est pour ça que je te reçois ici dans cet épisode de podcast I Am The Boss pour justement parler de tout ça. Et, euh, et donc comment ça se passe un peu une maison d'édition participative pour ceux qui ne connaissent pas du tout le, le système et bah, en fait,
1: euh, moi je suis partie de trois constats. Le premier, c'est la surproduction. En France, on produit énormément de livres et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont détruits parce qu'ils sont invendus. C'est en moyenne 20% des livres qui sont imprimés qui sont euh, détruits parce qu'ils sont invendus. Ensuite, il euh, y a un problème au niveau de la rémunération des auteurs, toujours en France. Les auteurs sont payés en moyenne 8%, euh, 8 du prix du livre en droit d'auteur. Donc, euh, je donne souvent cet exemple-là, mais en gros, pour un livre qui est vendu à 20 euros, l'auteur n'en touchera même pas deux. Et le troisième et dernier constat, c'est un peu plus euh, humain et social, c'est le fait que les auteurs et les lecteurs se rencontrent très rarement, mis à part dans des dédicaces ou des salons. Euh, tu n'as pas trop l'occasion de discuter mmh. avec ton auteur préféré sur le contexte éditorial, etc., et donc, à partir de ces trois constats-là, je me suis dit que j'allais essayer de proposer une solution pour répondre à ces problématiques. Et le participatif me semblait être la meilleure des solutions. Mmh. Donc, le participatif, en fait, c'est de donner le pouvoir aux lecteurs. Ce sont les lecteurs d'édifices qui choisissent finalement le catalogue de la maison d'édition. Ça marche par campagne de financement participatif. Donc, euh, moi, je, je reçois des projets BD, je les présélectionne et je les propose euh, au public... Qui, euh, qui soutient les projets directement en les finançant, en précommandant, un exemplaire. Oh. Et, euh, et ce modèle-là, il me permet d'avoir l'argent avant de produire, donc de produire à la demande, et surtout euh, de mieux rémunérer les auteurs, oui. puisque je n'ai pas de risque de perte.
0: Mais ça c'est bien puis c'est très écologique surtout <rire> exactement et donc est-ce qu'on a besoin d'avoir une communauté pour pouvoir quand même ouais. faire ça parce que euh, c'est pas un petit jeune qui se lance euh, qui veut lancer sa BD ou euh, même son livre parce que tu fais pas que des BD tu fais aussi des livres si je fais que des BD que des BD ok ça je savais pas ouais. ok et donc si je veux sortir ma BD mais que j'ai pas du tout de communauté c'est vrai que ça peut être un peu risqué pour euh, pouvoir vraiment avoir tous ces fonds
1: ouais alors euh, je pense que le plus important c'est surtout que la maison d'édition est déjà une communauté, oui. et euh, c'est pour ça que j'avais lancé la communication euh, il y a deux ans à peu près, j'avais pas encore créé la boîte, euh, c'était vraiment au stade d'idée, le nom de la maison n'était pas défini et tout, enfin, il n'y avait rien, et je voulais juste montrer euh, bah, les coulisses de, de la création d'une maison d'édition, et surtout euh, effectivement construire ma communauté, mm. Donc euh, et aussi euh, commencer à avoir un vrai engagement avec cette communauté là donc ce sont, ce sont les abonnés les premiers abonnés d'édifice qui ont choisi le nom d'édifice, le logo aussi, c'est pas moi qui l'ai choisi donc c'est pour ça que je suis et contente que ce soit vraiment un, un travail collectif c'est
0: pas que ma maison d'édition Non, mais c'est trop bien d'avoir cette vision là et, euh, et donc aujourd'hui est-ce que tu as tes premiers salariés est-ce que euh, as encore ou <rire> c'est en projet pour 2023 euh... est-ce que la maison s'agrandit alors, euh, pour
1: l'instant, euh, le premier objectif, c'est surtout de, de réussir la première campagne oui. et euh, les prochaines qui arrivent, d'ailleurs, il y en a une qui arrive très bientôt. Euh, ce sont ça les, les premiers objectifs et ensuite, euh, alors les salariés, euh, ça viendra
0: bien plus oui. tard. Mais t'inquiète pas, hein, je te dis ça, mais j'en ai pas et ça va faire 7 ans et je me... ça va très bien comme alors, ça avec en fait, des prestataires. C'est carrément un objectif,
1: enfin, moi j'aimerais mm. beaucoup euh, pouvoir euh, avoir des, des salariés. Pour le moment, je pense à plutôt euh, des stagiaires et des alternants, oui. ça reste des, 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 des employés, mais euh, c'est un autre niveau. Donc euh, 2023,
0: certainement en alternant. Oui. C'est cool ça. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez aller euh, la soutenir et puis acheter ces fameuses BD euh, participatives, du coup, bah, je mettrai euh, toutes les informations dans les ressources de l'épisode. Mais, euh, mais franchement, c'est un beau projet et moi je connaissais pas tous ces systèmes écologiques de, écologique de parti participatifs. Et c'est vrai qu'en euh, me penchant sur le, sur le sujet, euh, j'ai vu qu'il y avait plein de, de, de concepts comme ça en fait, euh, de cagnotte où les gens ils font, on appelle ça aussi du crowdfunding, bon c'est encore différent, où les gens vont euh, lever des fonds avec un un prototype pour pouvoir faire les premiers produits et être justement responsable de, de l'environnement et je trouve ça super sympa j'ai vu un gars pareil passer je sais plus comment s'appelle la marque il fait du produit pour sneakers oui. euh, je sais pas si t'as vu bref il a fait son gros projet et tout le monde disait mais ça va jamais marcher ton truc et au final pareil il a atteint plus 120% de... de
1: bah c'est ça, de... le financement participatif, c'est super intéressant parce que tu testes ton produit mmh. avant même de le vendre. C'est ça. Donc euh, c'est génial effectivement pour euh, mmh. éviter de produire sans, euh, sans être sûr de, de vendre.
0: Et comment tu les tu les tu déniches tu fais une, es une chasseuse de têtes de <rire> ah, en vrai, en vrai euh, ben, la recherche d'auteurs ça se fait
1: euh, dès le début de l'aventure moi je me suis lancée euh, du coup dans l'aventure entrepreneuriale il y a deux ans et euh, ben, dès le début j'ai commencé à chercher des auteurs surtout sur les réseaux sociaux euh, LinkedIn Insta Facebook ouais. euh, je les cherchais euh, d'ailleurs ils se cachent un peu les, les auteurs vrai. Les illustrateurs BD c'est euh, pas forcément facile de les trouver mais bon, euh, à force d'aller euh, dans des salons, euh, dans des dédicaces, euh, <rire> j'ai réussi à, à trouver euh, quand même pas mal d'auteurs. Et puis, euh, puis j'ai lancé aussi il y a un an un appel à projets. Pour, okay. euh, bah, comme la maison euh, se lançait euh, très prochainement, je voulais euh, être sûre d'avoir pas mal de projets pour les deux années à venir. Et euh, j'ai reçu euh, une vingtaine de, de projets. J'en ai sélectionné peut-être cinq à peu près. Et là, aujourd'hui, j'en ai 10 euh, en cours. Il euh, y en a 5 qui seront publiés cette année en campagne. Très bien. Et puis, le centre de l'année prochaine.
0: Et la moitié sont des Normands. C'est vrai, trop bien. En plus local, ouais, ça ouais. c'est super. Mais c'est vrai que par contre, tu vois, je me, je me dis, mais euh, ça doit être super compliqué de, de, de dire à un auteur, ben bah, non, je suis désolée, euh, ton livre, je le prends pas, ou ton, ton, ton sujet, je le prends pas. Comment tu vis un peu ce, ce management un peu, euh, euh, parce que ça reste une maison d'édition qui, qui met en lumière des, des auteurs, euh, mais voilà, être sélectionné, ça doit, ça doit être compliqué non au début de... C'est dur de sélectionner
1: des projets, après il euh, y, y a quand même pas mal de conditions moi j'ai oui. une éditoriale avec édifice elle est assez large parce que justement c'est une maison participative donc je reste quand même à la disposition de mes lecteurs mm. mais euh, on est quand même sur une maison qui est spécialisée plutôt roman graphique que BD, donc déjà ça élimine pas mal de projets qui sont un peu trop courts ou un peu trop formatés franco-belges mm. Euh, franco belge du coup c'est Tintin euh... d'accord
0: <rire> bon si vous êtes comme moi et que vous connaissez rien à la BD à part les BD Titeuf <rire> off
1: bah ça c'est un, un format franco D'accord. moi du coup je suis plutôt euh, roman graphique donc c'est en général des livres qui sont un peu plus gros qui sont euh, un peu plus centrés sur l'histoire et le graphisme que euh, sur euh, l'humour ou euh, des histoires très courtes en une planche. Mmh. Là, on est vraiment sur une histoire travaillée avec euh, des graphismes souvent assez, assez colorés et un format qui peut changer. En fait, on est totalement libre dans le roman graphique. Ça peut être un format carré, ça peut être, euh, je sais pas, un format complètement rectangulaire. Ouais. Quand tu l'ouvres, t'as une énorme planche, euh, ce qui, qui est peut, super. Euh, on peut faire des grands paysages dedans. Euh, du coup, voilà, je suis plutôt spécialisée au roman graphique. Euh, et plutôt fiction à destination des adultes et des adolescents. Donc déjà, ça, ça sélectionne oui. un peu euh, et ça me permet de pouvoir... Re, de refuser des, des projets qui ne pourraient pas rentrer dans la ligne éditoriale tout simplement parce que je ne suis pas éditrice de tous les secteurs. Donc, je ne peux pas, par exemple, me spécialiser d'un coup en jeunesse. Ce pas, oui, pas facile.
0: c'est différent. Bah, c'est vrai que les, puis les livres... Euh, euh, pour, les, pour les enfants ou les, les bambins, c'est sécurisé non par l'État. Par il y, y a un système de, de veille euh, euh, sur ce genre de livres, peut-être. En y a... fait, tu as, ouais, as des obligations légales
1: euh, où il faut de la bienséance, évidemment, mm. euh, pas, de, pas de scènes violentes. Oui. Euh, mais c'est encore assez libre et. Ah oui, c'est pas tant regarder que ça finalement. Si, en vrai, c'est encore même... regarder mais il y a tellement de livres qui ouais, sont chaque jour que euh, c'est assez difficile euh, pour euh, l'État finalement, mmh. de, de vraiment regarder euh, euh, ce qui est publié. Et puis, euh, puis c'est surtout que la jeunesse, ouais, c'est un, un public particulier, parce mmh. qu'en fait on s'adresse aux parents qui achètent pour leurs enfants, oui. donc euh, c'est encore une autre encore approche euh, marketing. Et, euh, et, et bah, c'est pareil pour l'édition en fait, on, on doit réfléchir euh,
0: à quel public euh, va nous lire. Non mais c'est super, et cette façon pour la BD, ça vient depuis toute petite ou t'étais dit euh, euh, bon euh, le, les textes ça m'ennuie, je préfère les images et donc je vais mixer les deux <rire> Alors euh, la BD, oui j'en lisais
1: euh, énormément quand j'étais petite, mmh. je pense que je, je l'ai un peu délaissé euh, au lycée à peu près et puis euh, quand je suis arrivée en études supérieures j'ai un peu redécouvert euh, la BD et notamment les romans graphiques parce que c'était vraiment euh, le, la, le décollage de, de, des BD de genre, donc des romographiques. Et, euh, et en fait, euh, j'avais de la chance euh, dans mon cursus d'avoir des cours euh, complètement différents, que ce soit sur la BD, sur la jeunesse, sur beaucoup de secteurs euh, euh, divers et variés. Et surtout, j'ai fait un stage à Rouen, okay. euh, petit à petit, qui est une maison d'édition BD. Et là, là j'ai découvert l'édition BD et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Parce qu'en ouais. fait, c'est pas qu'il y a moins de texte, c'est surtout que le travail éditorial n'a rien à voir non. avec de la littérature. En fait, sur une BD, t'as tellement de détails importants. Par exemple, dans la relecture, quand tu relis ta, ta BD, euh, avant de l'envoyer à l'impression, il faut que tu revérifies chaque petit détail dans le dessin, dans les bulles, partout. Par exemple, si oui. euh, dans une planche, t'es à un dîner... Euh, et qu'il euh, y a un verre de vin à gauche de ce personnage-là, il faut que dans la cage suivante, le verre de vin, il soit toujours à gauche. Oui, bien soit sûr. Pas, euh, que ça ne se mélange pas. Euh... Voilà, c'est plein de tout petits détails auxquels on ne fait pas forcément attention quand on est lecteur, mais quand on est éditeur, c'est important. Non, mais c'est super.
0: Du coup, ça me donne envie d'écrire une BD. <rire>
1: <rire> ben, vas-y <rire>
0: Tu vas te spécialiser dans l'entrepreneuriat du coup. En vrai, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir
1: une BD euh, mmh. sur
0: l'entrepreneuriat. T'inquiète, ça travaille <rire> là-dedans. Non, mais c'est trop bien. Et pour les... Parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui, qui écoutent aussi ce, ce podcast. Euh, quelles ont été tes études pour ceux qui se disent « Moi aussi, j'ai envie de me lancer dans l'édition » ou euh, « J'adore la lecture » et ça peut être un, un métier qui les intéresse, finalement il eh ben, y a
1: beaucoup de cursus différents, enfin, on, oui. on peut euh, aller dans l'édition avec pas mal de, de cursus différents. Euh, moi j'ai fait, euh, j'ai commencé par une prépa littéraire, ensuite je suis allée à la fac en lettres modernes, parcours métier des bibliothèques et de l'édition, à Rennes, où j'ai fait aussi, enfin j'étais en double licence, donc j'ai fait aussi une licence d'italien, et ensuite euh, je suis arrivée en master euh, édition et communication à Paris, que j'ai fait en alternance, euh, donc euh, c'était un master en deux ans, où euh, la première année j'étais assistante d'édition, et puis la deuxième année j'étais chargée de com, comme ça je, je pouvais voir les mmh. deux pans du master, et puis euh, la com et l'édition, c'est vraiment le
0: T'as quand même des bons bagages euh, pour relancer ta maison et c'est pour ça que oui. j'y crois dur comme fer <rire> Et je suis contente de t'avoir raconté. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés euh, euh, sur le salon Fame et Challenge au Havre. Du coup, chez toi. Oui, <rire> chez moi, chez toi. Mais en fait, t'as pas mal voyagé. C'est cool ça. Enfin, on, on, même si c'est du local, euh, t'as bien bougé. Rennes, Havre, Rouen, Paris. Euh, oui, oui. oui t'as fait oui. quand même les plus grosses euh, villes, on va dire normandes. Bon, bah, région parisienne, c'est encore autre chose, mais. Euh, oui, ouais. Pas mal. Rennes de la Bretagne. Plutôt. <rire> je le considère plutôt en, en haut Basse euh, <rire> Normandie faut pas leur dire ça hein. <rire> je sais s'il y a des Bretons qui nous regardent <rire> qui nous écoutent faut pas dire ça moi je me sentais vraiment en Bretagne ouais. non mais c'est une ville sympa ça bouge bien ouais. Rennes, même Nantes c'est sympa et tout ouais. c'est oui. cool non mais bah, c'est super faut leur dire à hein. euh, Family Challenge je connais bien, ouais c'est clair bah, je l'ai tagré dans, dans l'épisode <rire> mais euh, c'est non mais c'est vraiment euh, l'objectif à chaque fois de, ces, de, de I am the boss de, de de ce podcast euh, c'est vraiment de prouver qu'en fait on peut, on peut tous se lancer on peut tous devenir son propre boss et on peut on peut tous vivre de sa passion et moi je te le souhaite que euh, cette année as les 100% et que euh, et que euh, tu euh, lances 5 et puis l'année d'après 10 et puis peut-être 50 et 500 et 1000 enfin je te souhaite que, que ça et je trouve que c'est génial à ton âge et et euh, c'est super je suis contente de t'avoir c'est <rire> mais si vous avez des questions à poser à Julie n'hésitez pas si euh, euh, vous voulez lancer votre BD aussi n'hésitez pas à voilà, lui demander un devis enfin ouais, plutôt euh, proposer euh,
1: euh, en fait, proposer votre projet, le projet et puis, euh, puis moi je, je vois si je le sélectionne et ensuite on travaille ensemble il n'y a pas d'histoire de devis c'est vraiment des, des droits d'auteur que moi okay. je donne aux auteurs donc euh, ils sont payés pour travailler
0: ah bah voilà, bah si vous voulez être payé à faire votre <rire> propre BD, allez-y, <rire> appelez Julie. Non mais c'est cool. Est-ce que tu aurais des conseils tiens, à donner pour des personnes qui se lancent dans l'écriture Si tu aurais un ou voire trois gros conseils quand tu écris quelque chose, que ce soit finalement via une BD ou même en fiction
1: Eh ben, je pense que chaque artiste a sa manière de faire. Ouais. Euh, moi, j'aime bien quand c'est assez organisé, ça peut faire peur à pas mal d'artistes, mais euh, en fait, d'essayer euh, de, de euh, séparer les tâches qu'on a à faire. Par exemple, quand on est donc en BD, on commence plutôt par un scénario avant de commencer le dessin. C'est souvent difficile à faire quand on mmh. est auteur illustrateur puisqu'on commence par euh, dessiner euh, immédiatement un univers, mais il vaut mieux essayer d'écrire euh, son univers et de, bah, de, de faire planche à planche euh, euh, le scénario et ensuite de passer au storyboard et ensuite à l'ancrage et ensuite aux couleurs. Il vaut mieux euh, voilà, faire euh, oui. étape par étape, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de, de, de l'avancée du projet et puis euh, quand on a terminé le scénario et qu'on a commencé un peu de storyboard, on peut envoyer son projet aux maisons d'édition parce qu'elles ont déjà quelques éléments graphiques mais surtout elles ont un, un texte qui, est vraiment, qui a déjà été travaillé. Mm.
0: Ouais, j'entends. En fait, ça me fait un peu penser à un architecte, finalement, euh, qui a un bâtiment à, à créer, et bien, il va faire les plans du bâtiment l'intérieur, et une fois que tout est bon, là, on voit pour les, les matériaux, quoi, finalement. Oui, oui, C'est un peu le même, le même style. Super. Mais bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'être venue sur ce podcast. Ben, bah, merci. <rire> merci et puis, si vous avez des questions sur l'écriture, sur, sur tout ce qui en suit, ben, bah, n'hésitez pas je te rappelle à Julie. Merci. Merci. pour cet épisode et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'écouter I Am The Boss. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite.